0: Bom dia, boa tarde, independente da hora que você estiver assistindo isso, que esse vídeo e que essa reflexão abençoe você. Ah, eu quero utilizar agora desses momentos de cápsula, né, a gente tentar fazer uma conversa paralela com a mensagem do domingo. Então no domingo passado nós começamos uma nova série, chamada Convergência, e o título da primeira mensagem foi Tudo e Todos Importam. Né? Vem do Evangelho como esse convite de Deus à redenção de todas as coisas. Não só do ser humano indivíduo, mas de tudo que nos engloba, né? Nossas, as nossas relações, a economia, o mundo criado, a natureza, enfim. E como tudo isso faz parte do plano de Deus, né? Porque quando Deus, Ele, ele cria, né? Ele faz acontecer o mundo que a gente vê e vive hoje, Ele diz que tudo é bom. É, não só o ser humano, não só eu, você, nós, mas tudo. O céu, a, a, o dia e a noite, as estrelas, a natureza. E aí, obviamente, que Deus tem um plano para tudo isso. Então, nós lemos o Evangelho a partir desse prisma e dessa ótica. Então, eu quero continuar essa conversa aqui com você. Tentando mostrar para você que é, quando Jesus cura, quando Jesus salva, quando Jesus aparece não é sobre uma salvação individual, né? Porque a gente percebe que foi, foi, foi indo para esse lugar onde o evangelho é sempre individual para mim. Então, a salvação individual, o que é você crer para você ir para o céu. Então, o que, que é o evangelho? É, o evangelho é o Victor crer em Jesus como salvador pessoal para que ele fuja do inferno. Então, foi se tornando isso a mensagem do evangelho. Quando a gente vai em Jesus não me parece muito isso e quando a gente vai ler né, o que deriva ali de Jesus as próprias cartas de Paulo não é isso que me parece o evangelho não, ele não cabe dentro de uma lógica individualista né? eu acho que até pelo contrário o evangelho ele é o fim do ego o fim do só para mim o fim do eu né? eu, eu saio do ego Vitor, e me encontro agora em Cristo e o Cristo é um corpo então eu faço parte de uma comunidade, eu faço parte de uma relação que não cabe mais o Vitor achar que é o centro do mundo, né, e o Vitor achar que tudo tem que girar em torno dele. Então é um pouco disso tudo que a gente quer conversar nessa série. Como Deus quer fazer convergir em Cristo tudo e todos, tudo e todos, né, tudo que nos, nos engloba. E pra isso eu quero ler com você hoje o Evangelho de João, tô com minha Bíblia aqui, ó. Essa minha Bíblia de leitura devocional, enfim. Muita gente pergunta qual Bíblia eu utilizo. Eu gosto muito dessa aqui. É a King James atualizada, tá? E, além dessa, eu uso muito também a Bíblia uh, Jerusalém, que é bem legal a tradução, tá? Eu quero ler com você, eu quero pensar um pouco com você em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 3, diz assim. Ah, os escribas e fariseus trouxeram até ele, Jesus, uma mulher... Surpreendido em adultério, forçaram-na a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele, Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada, ou seja, flagrada em adultério. Ela foi flagrada no ato de adultério. Então eles encontraram a mulher no ato, no momento. Ela estava no momento com um rapaz, um homem que não era seu marido, né? E é interessante isso. Eles trazem essa mulher até Jesus e diz para Jesus assim: a, a lei de Moisés nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, o que dizes a respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo, como se não tivesse ouvido. Verso 7. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós Estivessem em pecado, seja o primeiro a lhe uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, convencidos por sua consciência, foram se retirando, um por um, começando pelos mais velhos até o último. E Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé, onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, disse ela, ninguém, ninguém, Senhor. E ele, e ele lhes disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Olha só que interessante o que está acontecendo aqui. Vale lembrar você que a lei de Moisés também era a maneira de Israel se organizar socialmente. Né? Então, as leis, quando você pega lá os, o Pentateuco, né? que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número Deuteronômio, que é o que o judeu chama de Torá. Né? Torá é, significa, né? a palavra Torá significa caminho, que é o quê? Significa nada mais, nada menos do que o caminho é, que Israel considera ser o de Deus para aquela nação e não só para o indivíduo. Né, para uma pessoa, mas para como eles devem se relacionar como nação e sociedade. Então, nessa lei existia essa, essa, essa regra né, de que uma mulher surpreendida em adultério deveria então ser apedrejada. Por quê? Aquele apedrejamento seria educacional. É como se ao apedrejar aquela mulher, a sociedade de Israel estaria ensinando a todas as outras mulheres o que aconteceria com elas caso elas adulterassem. Então era educacional, porque a lei de Moisés, a lei ali que Israel é, é, aplica na, na sua nação, enfim, na sua sociedade, ela é educacional e ela é social. Então o que está acontecendo ali é, Jesus está diante de uma questão social. Jesus está diante de uma questão a, da sociedade. Tem uma mulher que foi flagrada em adultério e essa mulher no contexto social e dentro das, das leis e das regras do contexto social, deveria ser apedrejada. E como eu venho falando, né, foi até o nosso primeiro assunto da série Convergência, a vontade de Deus do Evangelho não é um convite pessoal à salvação individual. É, Jesus diante disso ele não quer só salvar a mulher do inferno futuro. Ele não vai dizer para ela assim, olha mulher, o adultério vai levar você ao inferno, então é bom você se arrepender para você ir ao céu. Não é esse o convite de Jesus e nem a reação de Jesus ali. Por quê? Porque o evangelho não é um convite individual à salvação individual. O evangelho é um convite, é o jeito de Deus redimir e trazer a redenção todas as coisas. Então, não é só salvar aquela mulher, mas é também salvar aquela sociedade. É curar aquela sociedade fraturada. Que, porque está fraturada, acha que pedras são meios educacionais. Então, o que, que Jesus faz? Ele, 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 ele toca ali, quando ele toca, ele não só salva a mulher de ser apedrejada, mas ele também coloca ali é, em xeque a maneira social que eles se organizavam. Então, ele está dizendo assim: olha, gente, é o seguinte. Uh, de pedra em pedra, todo mundo acaba morto. De condenação em condenação, todo mundo acaba morto. Se o nosso método educacional for apedrejamento, a gente vai viver de olho por olho, olho por olho, e aí todo mundo acaba cego. Na entrelinha, Jesus está deixando claro que olha: o que, o que mata uma sociedade, o que acaba com uma sociedade, não é o adultério dessa mulher, mas são as pedras nas mãos de vocês. As pedras são mais prejudiciais do que a atitude dela. Então, calma, para curar essa mulher e para curar toda essa, essa, essa consciência de pecado entre vocês, porque o que é pecado? Pecado é quando eu desumanizo a mim e a você. Pecado é te fazer mal, pecado é me fazer mal. Pecado é ferir a humanidade do outro, a, a, a humanidade... É, que Deus, a imagem de Deus no outro, então é óbvio que adultério não faz bem nem para aquela mulher, nem para o homem que estava deitado com ela, isso fere a imagem de Deus em nós, não é plano de Deus, Deus não fez para ser assim, o sexo não é para isso, né? não, não, é, não é uma coisa, um prazer carnal, é algo que Deus nos deu para relações de amor, enfim, então o que Jesus está dizendo e o que Jesus está tá fazendo ali é curando e convergindo nele todos, Todas as coisas, sim, a mulher é salva do apedrejamento, mas ela também é salva da culpa, porque ali diante dela está Deus dizendo a ela, eu não te condeno, então ela é salva do apedrejamento, ela é salva da culpa, e além disso ela recebe um conselho de Deus, O Deus olha para ela, Jesus ali, que só faz o que vê o pai fazer, olha para ela e diz, olha, vai não peques mais, porque isso te faz mal. Vai, não peques mais, porque isso te faz mal. E tem muita gente que lê essa, esse texto, né, esse momento ali da vida de Jesus, como se Jesus estivesse dizendo, vai, não peques mais, porque da próxima vez eu não te perdoo. E não é isso que está acontecendo ali. Jesus disse para ela, vai, não peques mais, não porque na próxima vez eu não vou te amar, não porque da próxima vez eu não vou colocar meu peito entre você e as pedras. Não, vai, não peques mais, porque o pecado te mata, o pecado te faz mal. O, o, o pecado desumaniza você. Vai não peques mais, porque isso é bom pra você. Isso é bom pra você. Então, Jesus, ele tira a culpa daquela mulher, ele salva ela de ser apedrejada e ele põe um caminho diante dela. Ele, 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 ele aconselha ela. Os caminhos de Deus ficam expressos ali para aquela mulher. Só que enquanto isso acontece, aquela maneira social de se relacionar também é colocada em xeque. Jesus põe em xeque aquela regra, aquela lei. Aquela forma de fazer. Por quê? Porque quando Jesus aparece, ele não só salva o indivíduo, mas ele toca as nossas relações e o nosso jeito de fazer as relações. Como nós fazemos as relações? Como nós lidamos com as relações? Como, qual, quais são os nossos métodos educacionais? Como que a gente corrige uns aos outros? Como que, como que você, que eu, que nós, como pais, irmãos, amigos, como que nós corrigimos uns aos outros? Jesus toca nisso também. Em Jesus tem um jeito certo de ser educacional, de ensinar, de aconselhar. Sabe, então é, é, muito, é muito, fica muito bonito e na minha leitura né, da vida, enfim, e do evangelho, fica muito mais interessante quando eu olho para o evangelho e vejo que o evangelho é o jeito de Deus de redimir todas as coisas e não só de salvar um indivíduo. Um indiví é um indivíduo do inferno, um indivíduo... não... Mas e se a gente começasse a tratar o Evangelho como o jeito de Deus de amar o mundo, todo mundo? E todo mundo é todo mundo. E tudo que acontece neste mundo, Deus está tocando e curando este mundo. Então, em um momento da mensagem do domingo, eu disse o seguinte, eu falei, olha, o Evangelho é Deus dizendo para nós que está curando o mundo e nos convida a curarmos o mundo com Ele. É isso, Jesus, Deus encarna neste mundo e ele traz o reino de Deus, o reino de Deus é o jeito de Deus. E esse jeito de Deus é o que, que se precisa para curar esse mundo fraturado. E aí o convite do Evangelho é, Vitor, por amor, quer curar o mundo comigo? Quer fazer parte disso? Quer participar disso? Quer, quer participar disso? Não, não é só a salvação pessoal, mas uma salvação universal, a salvação de todas as coisas de todas as coisas, inclusive da nossa harmonia uns com os outros, com, com o mundo criado, com o trabalho, com a economia, com tudo. Porque Jesus toca economia também. Por exemplo, uh, quando ele chega na casa de Zaqueu, né, e a gente não sabe em que hora, em que momento da conversa, mas no momento Zaqueu diz, eu, eu vou devolver tudo que eu roubei para as pessoas, quatro vezes mais, então se eu roubei um eu vou devolver quatro, e o que sobrar metade eu vou dar aos pobres. E aí Jesus diz, salvação. Mas é óbvio que Jesus não tá falando que para Zaqueu ser salvo, né? Ele precisaria de dar tudo que tem e dar metade que tem aos pobres. Até porque a gente conhece que a salvação é de graça. A salvação é coisa de Deus. É Deus quem salva, não é mérito. Não é porque eu dei o dinheiro ou não dei que eu sou salvo ou não. Mas o que Jesus está dizendo, há salvação na economia nessa casa. Porque o evangelho de Jesus também salva a economia. Ele salva o nosso jeito de lidar com o dinheiro. Ele salva o nosso jeito de lidar com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso trabalho. O Evangelho de Jesus toca todas as áreas da nossa vida. O Evangelho de Jesus trata a maneira como tratamos o nosso corpo. O Evangelho de Jesus trata a maneira como tratamos a nossa comida, a nossa bebida. O Evangelho de Jesus trata como nós oramos. Ele cura a nossa oração, por exemplo. Ontem eu até contei um pouco disso no meu, no meu Instagram. Mas eu saí cedo de casa pra pedalar e no meio do caminho começou a chover. No meio do caminho começou a chover, mas eu já tava no meio do caminho. Eu falei, meu, eu vou mesmo assim, quando chegar lá no lugar que a gente pedala, eu vou ver como é que tá, enfim. Chegou lá, a garota tava bem, bem, bem fininha mesmo. Eu falei, acho que vai parar isso aqui. Tirei a bike do carro e comecei a pedalar. Deu 20 minutos, isso devia ser 10 para 7 da manhã. Deu 20 minutos. 20 minutos, começou um toró, uma chuva, uma chuva. E eu falei, poxa vida, eu vou ter que ir embora, não vai dar pra ficar assim aqui. E aí eu comecei a voltar pra onde tava o carro e enquanto eu voltava, eu conversava com Jesus e eu falei, Jesus, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu oraria e diria, Jesus, faz essa chuva parar pra mim conseguir treinar. né Faz essa chuva parar pra mim conseguir terminar meu treino e tal, sair de casa, vim até aqui, são 7, 10 da manhã... Pô, vou ter que voltar pra casa sem ter treinado e tal, tal, tal. E aí eu comecei a pensar como que isso era egoísta. Né? E que aí no dia, se a chuva parasse, eu diria, ó, oh, Jesus parou a chuva pra eu terminar meu treino de bike. Ou seja, é, 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 uma, é, um, é um milagre egoísta disfarçado de espiritualidade, né? Tipo, Jesus parou a chuva pra eu treinar, aí todo aquele verde, né? Porque é um lugar bem verde, é uma estrada bem verde. Todo aquele verde ali toma um prejuízo, porque faz muito bem chover pra ele, né? Pra natureza, enfim, pras árvores e tal. Aí tudo toma um prejuízo gigantesco pra mim treinar, porque no final, pra eu treinar, porque no final o que importa é o Vitor, porque o evangelho é individual, né? E a oração é individual, e a oração tem que ser pra mim. A oração tem que me favorecer. Então, quando Jesus chega, ele toca a minha vida de oração. Eu já não sei mais orar assim. Tanto, quanto, tanto que ontem, quando eu estava voltando para o carro, eu agradeci a Deus pela chuva, porque também era um jeito de eu passar por um momento, obviamente. Pô, não é legal, você acorda de madrugada, vai pedalar, chega lá, começa a chover, um frio, aí a perna começa a ficar cheia de, de, de terra e tal, não é legal. Aí o que, que você faz? Você vai reclamar? Não. Então você agradece a Deus pela chuva, porque... Aquele verde precisa de água e aí enquanto você agradece a Deus pela chuva porque aquele verde precisa de água, você está deixando o evangelho curar essa, esse, esse ego que nós nos tornamos fora de Deus, que é o quê? Eu faço parte de todo esse mundo, essa, 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 essa estrada, chover nessa estrada, nessa, nessa natureza e essas árvores serem regadas também faz parte de mim porque também faz parte do mundo ao qual eu vivo. Então eu me sinto parte do todo, porque o evangelho é um convite de Deus, não para a salvação individual, mas para pôr em ordem todas as coisas. Todas. Então a minha, o meu, a minha conversa com você aqui hoje e, né, esse... Enfim, a, essa reflexão, eu, eu, eu oro para que gere em mim e em você um senso de tudo e todos importam. Tudo. Então tudo que eu faço importa tudo, desde tomar água até a forma como eu lido com... O meu dinheiro, a forma como eu lido com as minhas relações, a forma como eu lido com a minha comida. Tudo importa. E não só tudo, mas todos importam. Todos importam porque não há nada que exista e esteja vivendo agora que não importe para Deus. Tudo importa para Ele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Eu gosto muito de um cara chamado Richard Rohr. E ele disse que a, pr a primeira encarnação de Deus, a primeira vez que Deus encarna no mundo... É na criação. Deus é imanente em sua criação. Ele está em todos, em tudo. Não só em tudo, mas em todos. Ele está em tudo e em todos. Agora, é óbvio, ele transcende tudo e todos. Se tudo acabar, ele é, porque ele não, ele não é só o que se vê. Mas ele está imanente. Se pode ver e perceber Deus e resquícios e imagem de Deus em tudo que existe. Porque ele também encarna na sua criação. E há muitos textos que, vai, que, va, que nos ensinam né, essa espiritualidade. Que os céus anunciam a glória de Deus. Que a natureza prega, ela canta. Que a natureza é e revela a glória de Deus. O Paulo diz que a natureza faz com que ninguém possa dizer que não foi chamado a um convite por Deus, porque a natureza chama e convida as pessoas a essa relação. Enfim, então minha oração é que participemos dessa, deste mundo criado e que se por um acaso algum, alguém de nós ou em alguns momentos da nossa vida a gente ainda trate ou tratávamos né, o evangelho como convite individual, que isso se encerre e que o evangelho na minha e na sua vida seja sempre um convite de Deus para redimir e curar todas as coisas que foram fraturadas. E curar e redimir com amor, com graça, com perdão, com vida, com alegria, com paz, com bem, com justiça. Então esse é meu desejo e é assim que eu me despeço de vocês, tá bom? Um beijo no coração e vale lembrar que tudo vai ficar salvo, tanto no YouTube, tanto no Instagram da Por Amor, tanto no meu Instagram. O áudio também estará nos nossos podcasts e aí você pode ficar à vontade para ouvir de novo, mandar para alguém, enfim, tá bom? Um beijo no coração de vocês, amamos vocês e até domingo em uma das, no das nossas celebrações ou até a quarta que vem no nosso próximo cápsula a respeito dessa série Convergência. Um beijo, beijo, beijo.